0: Les cours du Collège de France, Processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc bonsoir. Euh, oui, bah c'est le cours numéro 7. Euh, on arrive. On arrive, mais on n'arrivera pas au bout. Euh, je suis désolé, euh, euh, j'ai vu trop gros. Quoi. Donc, euh, il, va falloir, euh, il va falloir revenir l'année prochaine. C'est bête, hein? Euh, voilà, donc euh, euh, je reviens, je repars, euh, je, ce sur quoi j'avais terminé la, la semaine dernière, en fait, avec cette, euh, cette, cette introduction de, 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 de Geschwin, en fait, qui est un, un des grands monsieur de l'évolution de la génomique et, et, et de la cognition, et qui donc, je vous le disais déjà la semaine dernière, résume assez bien ce sur quoi nous sommes engagés cette année, et ce sur quoi nous allons continuer de nous engager l'année prochaine. Donc, Et qui est donc l'idée que les perspectives évolutives et développementales peuvent nous donner une idée de, de qu'est-ce qui d'abord a permis la construction de cette chose là-haut, là, un, peu, un peu monstrueuse, il faut bien le dire, hein, monstrueuse, oui, à vrai dire, et en même temps, euh, comment euh, cette chose est porteuse de, de maladies. Donc moi, je pense, mais bon, euh, tout le monde va d'accord avec moi, qu'elles euh, ont une forme spécifique, en tout cas, sinon si elles sont spécifiques de Sapiens, ont en tout cas des formes spécifiques chez Sapiens. En particulier, les maladies euh, neurologiques et psychiatriques, euh, comme on en a souvent parlé. Et j'avais terminé, donc, euh, sur ce diapositive que je n'avais pas eu le temps de, de, de vous décrire complètement, je vous rappelais que quand on compare deux gènes entre... C'est un peu comme des manuscrits, hein. c'est la même, même problématique. Quand vous regardez, comparez deux gènes entre deux espèces, pour savoir qui a évolué, faut il faut avoir toujours un, un groupe externe. En l'occurrence, Laurent Goutan sert souvent de groupe externe quand on compare les génomes des chimpanzés et ceux des sapiens. Et là, ce que vous voyez aussi, c'est que vous avez toute une série de, 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 de modèles animaux. On ne peut pas travailler sur sapiens, très peu, et chez le chimpanzé, encore moins, je dirais. Pourtant vrai. Euh, euh, et donc, vous avez plein de modèles animaux qui sont imparfaits, mais qui, chacun, peut apporter un petit quelque chose. Voyons, sapiens ne peut rien apporter, c'est connu. Mais, mais la mouche, évidemment, c'est la génétique. Le rat, c'est essentiellement... Euh, le comportement, c'est un animal qui, qui est assez riche sur le plan comportemental, plus riche que la souris, ce qui est un peu dommage, parce qu'évidemment, euh, c'est plutôt la souris qu'on utilise pour les études génétiques chez les mammifères. Euh, non pas qu'on ne pourrait pas faire des, des, des rats transgéniques, mais j'en gens ont du mal à caser les souris. Euh, euh, S'il faut caser les rats, euh, ouais, c'est au cube. Hein. Donc euh, vous imaginez, il euh, faudrait transformer le Collège de France en animalerie. Bon, c'est pas que ce n'en soit pas une, d'une certaine façon, mais... Mais, mais nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Voilà. Donc, je le dis souvent. Le verre est intéressant pour la génétique aussi. C'est un animal qui a énormément été utilisé pour étudier le, le, le vieillissement. On dit la longévité, c'est mieux. Euh, euh, parce qu'on peut créer, on peut se créer des mutants qui, qui, qui vivent longtemps et donc de trouver des, des, des gènes qui sont impliqués dans une vie trop longue. Euh, c'est aussi un animal qui a été extrêmement utilisé pour trouver des gènes qui sont impliqués dans la mort cellulaire. En fait, c'est à partir de ces noravditis, un petit verre de 1050 cellules, 300 et quelques neurones, euh, euh, que euh, les premiers euh, gènes impliqués dans la mort, dans l'apoptose, hein, dans la mort cellulaire programmée, ont été identifiés. Euh, bon, le chimpanzés, on n'y revient pas, c'est notre cousin euh, presque germain. Euh, euh, le poisson zèbre euh, euh, est probablement un, un, un des modèles qui montent aujourd'hui, depuis un certain temps, d'ailleurs. Euh, on, on peut faire du comportement, on peut travailler sur le rêve du, du poisson zèbre. Euh, euh, on peut aussi faire maintenant de la génétique et, et du screening euh, chez, chez le poisson. Donc euh, c'est un modèle qui est assez sympathique, bien que son cortex soit un cortex de poisson. Et, et si vous avez suivi les cours du... Je ne sais pas si l'année dernière ou cette année, j'arrive plus à savoir... Euh, le cortex du poisson est très différent de notre cortex, euh, complètement différent. Bon, le, le macaque, bon, il, il, il sert, tous les physiologistes mettent des électrodes dans le cerveau du macaque. Euh, euh, Laurent Goutan, c'est le groupe externe euh, essentiel pour toutes les études de génétique. Et puis, bon, il y a toute une, toute une bande de, de, de bestioles. Euh, euh, D'ailleurs, l'année dernière, on a beaucoup parlé du zebra finch, hein, qui est le, le pinson, à cause des problèmes de vocalisation. Et euh, euh, on a pas mal parlé de cette année, vous euh, vous rappelez, du, du furet, qui est un, un mammifère euh, girencéphale, c'est-à-dire qui, qui fait des, des circonvolutions. Donc euh, euh, ce sont des, des multiples animaux. Et évidemment, toutes les manipulations qu'on fait à partir de ces animaux, à la fin, il faut leur donner un sens. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'on est limité quand même euh, par chaque modèle. D'où euh, 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 des approches qui sont des approches... Euh, extrêmement euh, euh, complexe, enfin complexe. Oui, complexe, oui. Ou si vous partez euh, d'une comparaison entre euh, deux euh, génomes, chimpanzé et humain, et vous avez des mutations qu'on va appeler non synonymes, hein, vous vous rappelez, c'est-à-dire euh, pas transformer une leucine en isoleucine, mais un aspartate en lysine, par exemple, ou un tryptophane en quelque chose de... de, de un aminé, euh, euh, non, non de type... Euh, pas hydrophobe, hydrophile. Euh, euh, et puis vous avez des mutations qui sont des mutations synonymes. Hein, les, oui, justement, le signe aspartate, glutamate, etc. Et donc, vous pouvez faire un rapport entre euh, le, 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 les mutations non synonymes et synonymes. Et si ce rapport est supérieur à 1, on suppose en général qu'il y a une évolution accélérée euh, euh, qui est vrai dans... très souvent, ce qui n'est pas toujours vrai. Des fois, ça veut simplement dire que le gène ne sert à rien et donc on peut accepter plein de mutations. Euh, il y a un relâchement de la pression évolutive. Mais euh, une fois que vous avez identifié ces gènes, bien entendu, il faut ensuite passer, euh, regarder si c'est euh, corrélé avec des différences de comportement, ce qui se passe en imagerie moléculaire, chercher des biomarqueurs, vous allez voir, étudier évidemment l'épigénétique du système et euh, essayer de voir s'il y a un rapport avec euh, un certain nombre de pathologies. Donc ça devient des, 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 des gènes qui sont des gènes euh, candidats. Hein, euh, et, et comme vous savez, on a des dizaines, voire des centaines de gènes candidats dont à vrai dire, on ne sait pas toujours très bien quoi faire. Hein, mais ils sont vraiment des bons ou des mauvais candidats. Et là, euh, vous voyez de, de nouveau le, le, le macaque, l'atmosphère de, 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 de groupe externe, extérieur, hein, et, et qui permet de dire que la différence entre l'homme et le chimpanzé euh, euh, est vraiment le résultat d'une évolution accélérée chez le chimpanzé. Parce qu'on ne voit pas la même... Vous voyez le, le macaque, là, vous voyez, le chimpanzé, vous voyez, vous avez très très proche de, de, du macaque, alors que là, vous avez une mutation qui est spécifique de, de l'homme. Donc c'est arrivé après, euh, après la, la bifurcation. Mais une fois que vous avez ça... Bien entendu, vous devez rentrer dans la boucle et aller regarder un tout petit peu comment les alentours du gène, ou le gène lui-même, peut être reméthylé, ce qui va modifier évidemment son expression, ou regarder les polymorphismes de ce gène. Vous savez que le polymorphisme est une des voies d'entrée dans l'analyse des maladies, c'est-à-dire ce qu'on appelle les SNPs, par exemple. Regardez un tout petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, comment ça peut être régulé au niveau transcriptionnel, ce qui veut dire les petits ARN, on va y, voir, on va y revenir plutôt, euh, euh, regarder les modifications entre les euh, régions du système nerveux, hein, qui ne sont pas forcément, euh, ce n'est pas la même expression, ce ne sont même pas les mêmes ARN qui sont exprimés à cause des phénomènes d'épissage de, euh, alternatifs qui font que euh, différentes régions vont faire différentes formes de protéines ou avoir différents types de messagers. Et puis euh, les protéines, bien sûr, euh, euh, la phosphorylation de ces protéines et ensuite, eh au-delà de la différenciation régionale, la différenciation cellulaire, parce qu'il y a des, ces gènes qui sont plutôt dans les astrocytes, dans les neurones, dans les macrophages, dans les vaisseaux sanguins, enfin, dans toutes ces choses qui sont l'essentiel du système nerveux. Et euh, évidemment, après, eh bien, euh, faire la, le modèle animal euh, en choisissant le bon animal, hein, ce qui n'est pas toujours évident, pour aller tester l'hypothèse que euh, ces mutations ont quelque chose à voir avec euh, une modification du comportement. Et enfin, euh, revenir au cerveau humain pour aller post-mortem, peut-être, regarder un petit peu dans quelle, mesure, dans quelle mesure ces mutations avaient quelque chose à voir avec une pathologie. Donc, c'est un processus assez compliqué qui, parfois, aboutit à des hypothèses, pas toujours, évidemment, à des certitudes. C'est assez rare qu'il y ait des certitudes dans le domaine. Donc, de nouveau, je, je, je perds un petit peu mes trucs. Ça, vous êtes habitué maintenant. Ça ne vous fait plus peur. Moi, moi, ça me fait toujours peur, mais vous, vous ça a l'air de... Vous êtes, êtes gentil. Donc... Euh, euh, non, ça, on va regarder ça un tout petit peu plus tard. Hein. Donc... Euh, D'autre part... Je ne pense pas qu'on puisse ignorer complètement, une fois qu'on a regardé tous ces niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, on va rester là pour l'instant, on ne peut pas ignorer le développement hein, lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au cours du développement, euh, du fait du, de la valeur adaptative du développement. Hein. Et euh, ça, c'est ce qui se passe, par exemple, au cours des périodes critiques, périodes critiques de développement, dans lesquelles le cerveau s'adapte à l'environnement, euh, ou ne s'adapte pas à l'environnement, euh, ce qui n'est pas euh, sans conséquence sur la façon dont le cerveau va pouvoir fonctionner chez l'adulte, bien entendu. Et euh, je ne parlerai probablement pas des périodes critiques cette année. Euh, euh, je crois que malheureusement, euh, je serai obligé d'en de, de, parler l'année prochaine, parce que les deux prochains cours, peut-être la dernière cours, peut-être, mais je pense que le prochain cours sera euh, essentiellement euh, consacré aux problèmes d'évolution du métabolisme et des modifications métaboliques qu'on peut rentrer chez les schizophrènes en particulier pour des raisons tout à fait euh, évidentes, c'est que, euh, comme je vous le dis, comme je vais encore vous le répéter aujourd'hui, euh, je suis assez convaincu maintenant, après toute cette vidéo que j'ai faite, <rire> euh, euh, que euh, c'est une cible tout à fait intéressante pour comprendre ces maladies neurologiques comme psychiatriques. Donc, euh, euh, je l'ai signé euh, souvent, hein, même très souvent, il est euh, impossible de comprendre, même absolument, c'est plus que difficile, je pense qu'il est impossible de comprendre comment un si petit nombre de gènes, hein, nous n'avons que 20 000 gènes, euh, euh, peut euh, rendre compte de la complexité de l'espèce qui est la nôtre, et euh, surtout de la complexité de nos comportements sociaux. Donc si vous partez du cerveau qui est un cerveau archétype de mammifères, bon, c'est clair qu'il y a énormément de modifications qui se sont euh, introduites et j'en ai discuté certaines. Hein, Rappelez-vous, euh, la taille du cerveau, enfin, les bords qui changent, etc. C -dire que, euh, ce que j'essaie de vous montrer, c'est à quel point le cerveau humain était à la fois sur le même archétype, sur le même modèle, mais était extraordinairement différent du cerveau des autres espèces. Hein. Euh, même si c'est le même plan, euh, on n'a pas construit la maison de la même façon. C'est un peu comme les tétrapodes. Hein. Si vous regardez un chien, bon, il a deux membres avant deux membres arrière, comme vous et moi, mais euh, euh, ce n'est pas tout à fait la même animale. Donc, euh, euh, ces modifications ont été introduites. Euh, on a discuté, et ce qu'on peut penser, évidemment, c'est que, que le niveau d'expression des gènes, l'étude du niveau d'expression des gènes, pourrait être une, une, une approche efficace pour essayer de comprendre euh, cette nouvelle complexité des comportements sociaux chez nous. Vous avez vu que je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Ça a été fait quand même, la semaine dernière, vous avez vu ça. Euh, euh, ça a été fait quand même hein, dans plusieurs... C'est pas grave. Hein. Dans plusieurs études, on a trouvé des facteurs de transcription qui sont beaucoup plus fortement exprimés chez nous. Par exemple, une protéine à doigt zinc qui est un facteur de transcription qui s'appelle le zinc finger. L'autre façon de faire, c'est de regarder la différence d'expression des gènes au cours du vieillissement du cerveau humain dans le contexte évidemment de la longévité exceptionnelle de notre espèce. On peut dire que les gènes dont l'expression corrèle avec le vieillissement sont aussi ceux qui ont une moindre conservation évolutive et ça suggère qu'ils ont pu faire l'objet d'une sélection positive et avoir un rôle à jouer dans la préservation de la neurodégénérescence et donc s'ils mutent euh, on peut imaginer euh, que c'est une voie d'approche à, à la neurodégénérescence. C'est-à-dire euh, la corrélation entre euh, l'apparition de nouveaux gènes ou une expression très forte de certains gènes corrélés euh, avec le vieillissement est peut-être une, une voie d'entrée. Donc euh, il y a des chercheurs qui ont été cherchés dans ce sens-là, ils sont payés pour ça. Euh, euh, je ne vais pas développer ça parce que euh, j'aimerais arriver quand même avant la fin du cours à ces histoires de métabolisme qui fera un bon... Un bon, un bon point d'arrêt et un bon point de redépart l'année prochaine. Il y a aussi un autre point qui est très important, euh, euh, c'est que les cellules, ce ne hein, sont pas des sacs, dans lesquels les molécules s'agitent de façon stochastique. La question des localisations subcellulaires est une question extraordinairement importante dans la physiologie cellulaire. Par exemple, il y a une, une glutamate d'hydrogénase, GLUT2, qui ne trouve que chez les hominidés, hein, qu'on ne trouve pas chez les, chez les autres, dans les autres embranchements, et qui se localise spécifiquement à la mitochondrie chez nous, euh, euh, en comparaison avec une forme ancestrale que vous appelez GLUD1, est GLUD1 qui est une, donc une, une glutamate de qui, transforme le, qui recycle le glutamate en alpha-cétoglutarate. Donc euh, cette localisation est importante. Il y a tous les gènes de localisation qui, évidemment, de ce point de vue, sont importants toutes les petites protéines G, les RAB, le transport. Vous allez voir que le transport est un truc qui n'est pas, pas sans intérêt. Par rapport aux questions qui nous préoccupent. En fait, en plus, si les expressions différentielles jouent un rôle, elles en jouent un peut-être. Vous avez vu la dernière fois que je vous avais dit que la connectivité des gènes était plus importante que l'expression différentielle. C'est ne veut pas dire que l'expression différentielle ne joue pas un rôle, hein. mais si elle joue un rôle, euh, encore faut-il tenir compte des épissages différentiels hein, et, et, et des enzymes qui font le travail, c'est-à-dire les. les des enzymes qui épicent et dont euh, certains, certaines euh, sont spécifiquement neuronales. C'est-à-dire qu'on a des enzymes d'épissage qui sont euh, uniquement dans les neurones et euh, euh, qui font des formes épicées neuronales. Il euh, y en a une qui s'appelle MAGO, M -H, qui est impliquée dans l'épissage au niveau du cerveau. Et quand euh, MAGO est, est muté, vous avez des microcéphalies, vous avez des sapiens qui développent un petit cerveau. Euh, il y a un autre exemple qui est intéressant au niveau de l'épissage, c'est la liprine, euh, euh, qui est un pattern spécifiquement humain d'épissage et qui joue un rôle très important dans le domaine euh, présynaptique et l'organisation des, des synapses glutamatergiques euh, de type AmpA, c'est-à-dire qui, 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 qui est un type de récepteur glutamatergique, et qui est très très important dans l'organisation de la synapse dans son ensemble. Et l'ancrage de ce récepteur glutamatergique à la synapse. Donc, et ça, si vous, vous perdez la liprine, et bien vous avez un problème avec votre euh, transmission synaptique de type glutamatergique. Donc, euh, euh, vous voyez que dès qu'on rentre un tout petit peu dans le détail, le nombre d'endroits où ça peut, ça peut dérailler, euh, évidemment, euh, augmente. ces analyses euh, sont intéressantes, elles sont importantes, mais. Euh, moi, elle me laisse un petit peu sur ma fin. Je pense qu'elle vais vous laisser aussi sur votre fin. Euh, bon, D'abord, comme je le disais, la sélection positive, euh, telle qu'on peut l'avoir voir ici, euh, est parfois très difficile de séparer d'une sélection neutre. Hein. Et euh, il est surtout très difficile, euh, en tout cas, c'est ce qui me semble, après la lecture de ces papiers, de comprendre parmi ces changements d'expression lesquels euh, ont une valeur fonctionnelle. Hein. C'est-à-dire que... Euh, c'est un problème qui est un problème majeur, je dirais, dans l'étude de la physiologie, et du développement, de ce qui est, c'est qu'il est extrêmement difficile, dans les expériences qu'on peut faire dans un laboratoire, euh, euh, d'introduire une, une modification contrôlée de l'expression d'un gène. C'est-à-dire que la plupart des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on retire le gène, carrément, hein, Bon, on peut le faire dans un certain endroit, à un certain moment, avec des leçons induites, mais avec des promoteurs spécifiques, avec des moments où on va activer euh, une enzyme pour aller exister le gène, tout ce que vous voulez. Mais euh, euh, on peut faire en général soit on perd le gène, soit alors on le surexprime dans des concentrations telles qu'on que n'est jamais, jamais dans une situation physiologique. Donc, euh, vous pouvez faire des différentes expressions, effectivement, mais si vous avez mille fois plus du gène ou zéro, c'est-à-dire une quantité infiniment moindre, euh, euh, c'est très brutal, hein, c'est extrêmement brutal, et ça n'a rien à voir avec, euh, ça ne permet pas, enfin c'est mon point de vue, en tout cas, une compréhension extrêmement fine de la signification physiologique d'un changement d'expression de ces gènes, et encore moins euh, ces questions sur le plan évolutif les changements d'expression de ces gènes. Donc là, c'est un outil, c'est vrai, c'est un outil qui nous manque hein, dans nos modèles expérimentaux, euh, c'est-à-dire de varier un gène d'un facteur 10%, hein, et, et c'est ça qui compte. Hein. Donc, euh, c'est pourquoi, moi, je trouve que l'analyse des réseaux de gènes, celle que je vous ai présentée la semaine dernière, vous vous rappelez, on comparait les réseaux de gènes chez un chimpanzé et chez un sapiens, enfin, trois chimpanzés, trois il y avait 18 chimpanzés et 18 sapiens, donc c'était une manip qui était quand même assez puissante, où on avait identifié ces massifs, rappeler ce massif euh, transmission synaptique, morphologie neuronale, puis un massif métabolique avec des gènes euh, hub, hein, des hub genes, et, 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 et à la place de, à partir de, 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 de microarrays, on avait montré que la connectivité permettait de faire apparaître ces massifs régulés différemment entre nous et, et les chimpanzés. C'est pour ça que je pense que ça c'était une analyse euh, euh, plus prometteuse, hein, parce qu'elle a aussi la différence d'expression, c'est vrai aussi la différence de connectivité, comme vous vous rappelez. Et ça, je crois que c'est une bonne définition de, de, de la physiologie. Donc si on cherche euh, euh, les points de convergence de la plupart de ces études d'expression, c'est sûr qu'un des points particulièrement intéressants, euh, j'y reviens toujours, mais je crois que c'est... Pour moi, c'est un peu une découverte, hein, d'une certaine façon. Donc, euh, bon, c'est euh, l'ensemble des <rire> cours me servent quand même à quelque chose. Euh, euh, l'ensemble des gènes du métabolisme énergétique. Et, et, et c'est vraiment de ce côté-là qu'il y a une très forte différence euh, entre les humains et les autres primates. Donc, euh, il est important, je crois, de constater que certains de ces réseaux métaboliques, en particulier ceux qui sont associés à la mitochondrie, sont en rapport avec le vieillissement cérébral euh, et, des, et, et, des, et beaucoup de maladies neurogénératives. Hein. Donc, je vous l'ai dit au début du cours, je vous le répète, la demande énergétique imposée par ce cortex monstrueux qui est le nôtre est, est à mon avis, une, une des clés pour la compréhension de nombre de maladies spécifiquement humaines. Et c'est pour ça que je pense que ces maladies sont spécifiquement humaines, parce que notre cerveau, personne n'a un truc pareil à l'avant de son corps. Ça n'existe pas. Nous devrions avoir un cerveau, je dis souvent, de 500 cm3, si nous étions des singes comme les autres. Nous avons ces 900 cm3 de trop. Et je crois que tout le malheur vient de ces 900 cm3 de trop. Euh, euh, bah oui, veut dire on dire qu'on serait plus heureux sans les 900 cm3. Bon, ce serait moins tragique, donc moins intéressant. Mais, euh, euh, ouais, enfin bon, il y a des jours, <rire> il y a surtout des nuits, <rire> euh, euh, comme vous le savez, euh, on peut se poser la question. Donc, euh, euh, j'ai plusieurs fois euh, euh, mentionné que beaucoup d'études, y compris euh, certaines que j'ai présentées ici, euh, devraient être un jour corrigées euh, du fait d'une nouvelle technique de séquençage euh, euh, qui permettent maintenant de séquencer tous les ARN prélevés dans un tissu, dans un groupe de cellules, voire dans une cellule. C'est plus maintenant les techniques par euh, microarrays, comme on dit, où on prend les messagers, on fait euh, des CDNA et on les balance sur des petits chips où il y a un petit morceau d'ADN complémentaire pour voir quels sont les gènes qui sont exprimés et différencier entre deux tissus. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est séquencer l'ARN complet, donc avoir pour chaque tissu l'idée de quel gène est exprimé et à quelle concentration, Donc ça et quelle forme épicée ou pas, etc. Donc ça donne des informations tout à fait, tout à fait importantes. Donc en 2010... Ça fait deux ou trois ans qu'on commence à avoir accès à son courante au séquençage de la, total de l'ARN. Quand je dis deux ou trois ans, c'est un peu optimiste, c'est plutôt un ou deux ans. Donc, euh, donc euh, en 2010, il y a deux euh, études de, 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 sé, de, de séquençage d'ARN qui ont été menées chez les chimpanzés et chez nous, hein, plus le macaque, bien sûr, euh, qui, on ne peut pas se débarrasser du macaque, comme c'est le rangoutant, c'est toujours le groupe externe, euh, qui démontrent l'existence d'ARN non codant. Spécifique du lignage humain. Donc, j'ai une première de ces études euh, qui, qui, est, qui a été faite par un type qui s'appelle Babit et ses collègues. Euh, euh, les auteurs se sont penchés sur l'expression de transcrit dans le contexte frontal euh, de trois humains, de trois chimpanzés et de trois macaques. Et euh, euh, on ne trouve pas une expression en général, et ça, de nouveau, vous voyez, c'est ce problème de l'expression différentielle on ne trouve pas une expression forcément plus grande euh, euh, chez nous, hein, ni un plus grand nombre de gènes exprimés. Mais, euh, en revanche, euh, certaines catégories de gènes semblent plus fortement exprimées. Il y a certains qui sont plus fortement exprimés et qui, apparaissent à, à des, qui appartiennent aux catégories que je me suis permis de surligner ici, et euh, euh, qui sont intéressantes. Vous voyez que vous avez bien, bien entendu toujours les transports de solutés, en jaune, là, ce qui a à voir avec... Euh, J'ai du mal à distinguer le jaune du vert, mais en jaune, c'est plutôt ce qui a à voir avec... le. Alors il y a deux façons de regarder, il y a, il y a Gene Ontology, il y a Panther, ce sont deux programmes différents euh, qui sont accessibles aux chercheurs, donc en général c'est assez redondant ce qu'on peut trouver dans les deux programmes. Mais vous voyez que vous avez donc ce qui a à voir avec euh, euh, le métabolisme énergétique, mais vous avez des catégories qui sont intéressantes. Par exemple, les catégories de transport, de transport intercellulaire. Quand je disais que la localisation intracellulaire des objets biologiques est importante, évidemment, ça, c'est important parce que ça veut dire que euh, vous pouvez avoir des différences au niveau des molécules d'adressage, hein, les postiers, si vous voulez, ceux qui vont mettre euh, la protéine ou le messager ou le micro-ARN euh, euh, au bon endroit. Et puis, euh, euh, vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant qui apparaît c'est les problèmes de, de, de réparation et de métabolisme de l'ADN. Et ça, ça ne devrait pas vous étonner, parce que euh, ben c'est bien de le retrouver dans les études génétiques, mais ce n'est pas extraordinairement étonnant dans la mesure où, avec le vieillissement, eh euh, euh, l'ADN en prend un coup. Quoi, hein, euh, ça casse. Hein, euh, et ça se répare. Mais pas toujours comme il faut. Ça, c'est moins bien. voilà Donc, euh, euh, c'est la vie. On dirait Kurt Von gut Donc, euh, donc là, c'est... Alors vous avez aussi les, les, la question des lipides. Hein. On voit apparaître en bleu, là en bas, là, une catégorie de type lipidique. Et ça, c'est... Bon, ça peut être cérébral. Hein. Ça peut aussi être lié, et euh, probablement, je pense que c'est probablement lié à des problèmes de changement de, diète, de, de, de régime alimentaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas le même régime alimentaire que nos lointains cousins. Voilà, donc euh, de plus en plus lointain en ce qui me concerne. Je peux te dire pas remarqué, mais finalement, je... Je ne suis pas sûr qu'on soit des singes. Voilà. Donc, euh, euh, une deuxième étude euh, de, de, de séquençage d'ARN à, à, qui a été faite par un, M. Xu et collègues, euh, je n'ai pas de diapositive pour ça, elle mérite de citer euh, euh, en dépit du fait qu'elle se concentre sur une région qui est une région moins noble que le cortex, qui est ce qu'on appelle le cervelet, le truc là qui est derrière. Et euh, ces chercheurs ont également fait du RNA sequencing sur euh, les transcrits, mais sur les transcrits sans poly-A. Vous savez que les ARN messagers, la plupart des ARN messagers que nous avons, ont une queue poly-A. Ah, c'est un nucléotide, hein, poly -adénosine. Et, euh, 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 Mais il y a pas mal de messagers qui n'ont pas de poly-A, en particulier euh, euh, les, les ARN ribosomaux n'ont pas de poly-A, mais éliminons les ARN ribosomaux. Mais euh, il y a des ARN, euh, comme les micro-ARN, comme les ARN qui sont euh, entre les gènes, etc., euh, des antisens, les gènes mitochondriaux, les ARN mitochondriaux, encodés par les mitochondries, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, ça fait 2% de ces gènes, eh bien, euh, qui n'ont pas de... de, de... De... Donc, toutes ces, toutes ces, toutes ces catégories, ARN, je retire l'ARN ribosomal, mais toutes ces catégories, euh, mitochondries, euh, jonctions, exon exons, euh, euh, certains exons qui ne sont pas polyadénylés, ça fait à peu près euh, un tiers de ce qu'on appelle le transcriptome. Et le reste se distribue, et c'est ça qui est intéressant, entre les introns, c'est-à-dire les régions qu'on fait, vous savez, un, un, un gène. Est fait d'exons et d'introns. L'épissage, ça veut dire retirer les introns pour rejoindre les exons. Mais ce petit morceau qui reste, là qui ne code pas pour de la protéine, qui est quand même dans le, dans le gène, s'appelle un intron. Donc euh, 49 euh, de ce qu'on voit, c'est de l'intron. Donc il euh, y a beaucoup d'introns qui sont transcrits hein, et qui restent là. Et puis euh, pour 26 des régions intergéniques. Vous vous rappelez la semaine dernière, je, vous montré, euh, je crois que j'avais montré les introns et les régions intergéniques la semaine dernière. Donc euh, je n'ai pas voulu remettre la diapositive. Donc. Euh, euh, J'ai pas pensé. Enfin, J'aurais dû la remettre, mais pas grave. Pas donc euh, euh, ça, ça veut dire qu'en fait, ces régions sont quand même euh, euh, sont transcrites. Quoi. Et donc, euh, parmi la, les, les séquences intergéniques et introniques, donc celles euh, qui nous intéressent le plus, là, on voit que euh, la, moitié, la moitié provient de ce qu'on appelle des séquences répétées, euh, euh, qui occupent chez nous 42% de notre génome. Donc, euh, alors ce, qui est, ce que disent les auteurs qui est intéressant, c'est que cette expression est proportionnelle euh, à la fraction du génome occupé. Donc, ils disent que ça pourrait être du bruit transcriptionnel. Je n'aime pas beaucoup ça. Je pense que c'est des façons de ne pas faire face au truc. C'est peut-être du bruit, mais peut-être que ce n'est pas. Hein. Euh, c'est difficile d'imaginer qu'on qu qu fait des molécules qui ne servent à rien. Et quand on regarde certains de ces transcrits répétés euh, de basse complexité, c'est-à-dire pas trop répétés, euh, avec. Quelques exemplaires de ces transcrits, eh bien, euh, euh, on se rend compte que euh, euh, leur expression est plus forte. Euh, euh, donc, euh, peut-être que là, c'est plus du bruit du tout, parce que euh, ça a probablement du sens euh, d'avoir ces, ces, ces transcrits. Donc, euh, comme vous le savez, plus de 90 des séquences répétées chez Sapiens proviennent de l'activité d'éléments transposables. On en a souvent parlé. J'y reviendrai beaucoup l'année prochaine, je pense. J'espérais pouvoir traiter ça cette année, mais je crois que je n'aurai pas le temps. Enfin, je suis sûr que je n'aurai pas le temps. Euh, et ça s'est amplifié pendant plusieurs centaines de millions d'années. Donc, ça n'a pas commencé avec nous, hein, cette sorte de, 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 de transposition. Et donc, quand on regarde l'activité transcriptionnelle actuelle des différentes familles d'éléments transposables, on constate que les séquences les plus fréquentes, qu'on appelle les séquences alu, euh, sont les plus transcrites. Donc, c'est un effet très marqué et ça n'est fait encore plus marqué si on se réfère au seul transcriptome du cerveau. Donc, euh, euh, c'est un phénomène qu'on retrouve chez les deux autres espèces, hein, pas uniquement chez nous, on le retrouve aussi chez le chimpanzé et le macaque. Donc, maintenant, si j'exclus euh, euh, ces séquences répétées, quand même, c'est très encombrant, ces séquences répétées, les régions intergéniques, c'est-à-dire entre deux gènes qui sont disponibles, une grande région qui ne sert à rien, on peut avoir... elle sert, mais on pensait qu'elle ne servait à rien, on se rend compte que euh, vous avez là 7 de l'ARN humain de nature non ribosomale. Si on retire les ribosomes, euh, il y 7 de l'ARN humain qui est en fait de l'ARN intergénique. Et, et ces régions ne, ne sont pas euh, euh, distribuées au hasard. C'est ça qui est intéressant. Leur expression est du même niveau que celle des gènes qui sont à proximité. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle euh, euh, régions intergéniques hautement transcrites. Donc, euh, il y en a un millier environ. Donc, il y a un millier de ces régions qui sont intergéniques mais assez proches du gène. Donc, vous voyez, vous avez Paris et Marseille. C'est entre Paris et Marseille, mais ça peut être assez près de Paris, assez près de Marseille, même s'il y a zéro ville entre les deux. Dites pas ça aux lyonnais. Voilà. Donc, euh, euh, ces régions sont un millier. Elles ont des tailles euh, distribuées. Il y a deux pics, mais une taille intéressante, c'est 500 nucléotides, et euh, ce qui correspond à la taille moyenne d'un exon. Et en fait, euh, elles sont groupées et elles sont séparées par d'autres petites régions donc qui seraient comme des introns d'ARN de, non-codants. C'est comme s'il y avait des, des, des gènes ARN euh, qui seraient distribués entre des gènes protéines. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ce qui est assez amusant comme, comme, comme concept. Donc, euh, ça ouvre l'hypothèse que les transcrits non-codants auraient des structures aussi en exons-introns, mais pour des, pour des ARN, pas pour des protéines. Donc si on s'intéresse à la localisation de, de ces régions intergéniques hautement transcrites, euh, on constate, je vous l'ai dit, qu'elles sont euh, euh, riches, non, je ne l'ai pas dit, euh, euh, si elles sont riches en, en, en gènes, puisqu'elles sont à moins de 10 kilobases, ce qui n'est rien du tout, à hein, moins de 10 kilobases d'un gène annoté, comme on dit, est dire qui a, été, qui a été identifié. Et pour ce qui est de leur fonction, euh, euh, je ne sais pas si ça... Pour ce qui est de leur fonction, euh, sur les 251 euh, euh, qui ont des gènes qui ont été, pour les 250 gènes qui sont à proximité d'une région euh, de type euh, hautement transcrite, euh, ça se passe en général du côté euh, 3' euh, ou alors ce sont des extensions des 3' UTR avec des sites de fixation pour les micro microARN. Donc c'est possible que ce soit des choses qui permettent une meilleure régulation de la traduction des messagers des, des gènes des messagers correspondant aux gènes qui sont à proximité. C'est-à-dire introduit une possibilité importante de régulation de la traduction. Donc euh, la plupart de ces gènes sont impliqués dans des fonctions neurales, hein. transduction du signal, régulation de la placée synaptique, apprentissage, et aussi euh, la régulation euh, de la insulinique. Et donc là encore, voyons, on a quelque chose qu'à voir avec la nutrition et avec le métabolisme. Donc, euh, euh, je vais vous prendre un, un autre article, c'est celui-là, qui est aussi un article que j'ai trouvé euh, assez intéressant, euh, sur la part respective des changements dans les régions codantes et non codantes dans l'évolution des primates, euh, et chez nous tout particulièrement. Donc ça, c'est un papier de Haigoud et, et collègues euh, qui est sorti en 2010. Euh, ils ont eu aussi utilisé les deux logiciels, un hein, panthère et panthère Ego et, 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 et gene Ontology. Plus les, les données d'expression qu'on peut trouver sur les, en particulier du, sur le site d'Atlas Novartis. Donc, euh, pour comparer les sélections positives, hein, euh, positives c'est-à-dire, euh, vous avez vu tout à l'heure, K sur KS supérieur à 1, euh, dans les régions codantes et dans les régions non-codantes. Donc, euh, quand c'est des régions non-codantes, ce n'est pas un acide aminé qui a changé, mais c'est un nucléotide. Donc,. Euh, euh, et, dans les régions, et la nature des gènes qui sont sélectionnés, en associant évidemment chaque région non codante avec le gène le plus proche. Et ça, est, On est obligé de faire ça parce que le génome non codant n'a pas été entièrement annoté, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement connu. Ça reste encore une sorte de boîte noire dans notre, dans notre génome. C'est un, un truc assez compliqué. Ça va venir, on va, on va, on va y arriver. Et c'est quand même 98 du génome, donc ça fait du monde. Donc, euh, ces diapositives que je, je vous montre résume euh, assez bien le résultat principal euh, dont je, je voulais vous parler. C'est que, d'une part, les régions nocodantes au euh, voisinage de gènes impliqués dans la neurogénèse. Alors, vous voyez, ça, ce sont des, les régions nocodantes en rouge. Hein, vous voyez tout de suite que vous avez euh, une très forte euh, évolution de ces régions nocodantes, et surtout quand elles sont associées à des gènes, à proximité de gènes qui sont impliqués dans la neurogénèse. Combien je fais de neurones, je fais des glis, rappelez-vous, les, les, les zones subventiculaires externes, euh, enfin, out et inner, euh, OSVZ, ISVZ. Donc, ça, c'est intéressant. Aussi dans la construction des muscles, bon, ça, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi courir, euh, euh, sauver. quoi. Donc, ça, c'est d'autres activités neuronales que la neurogénèse. Vous que c'est quand même très, très fort. Alors que les régions codantes, finalement, n'ont pas tellement évolué. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que au voisinage des régions codantes, bon, il se passe pas, dans les régions codantes, il ne se passe pas grand-chose, mais les éléments régulateurs ont, ont énormément augmenté, énormément muté. Dans le muscle, c'est pareil. Hein. Si vous regardez dans, dans l'immunité, ce n'est pas pareil. Les deux ont changé à la même vitesse et vous avez des systèmes où c'est essentiellement des régulations ou des modifications des, ré, des, régions, des régions codantes, pour autant que je puisse voir clair avec cette histoire. Donc, euh, euh, quand je dis la ça veut dire prolifération, migration, guidage axonal. Donc, euh, euh, voilà. Quoi. Donc, euh, d'autre part, ce qui est intéressant quand on regarde les modifications dans les régions non-codantes, c'est qu'elles sont corrélées plus avec les gènes qui sont exprimés dans le système nerveux. Vous voyez Donc, en fait, il y a quand même quelque chose de spécifique dans, euh, euh, la régulation des régions, enfin, dans la modification des régions non-codantes au niveau, à proximité de gènes qui sont impliqués dans la neurogénèse. Bon, vous me direz, c'est normal, la neurogénèse, ça se fait plutôt dans le système nerveux. Mais euh, euh, là, ça apparaît euh, sous une représentation euh, relativement claire. Donc, euh, voilà. Quoi, donc euh, Compliqué, mais, mais bon, c'était simple, ce ne serait pas drôle. C'est ce que je me dis des fois pour me consoler, mais il y a des jours j'aimerais que ce soit plus simple. Vous aussi, je suppose. Donc, euh, 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 je, moi je pensais euh, honnêtement euh, la semaine dernière euh, que j'en avais fini avec ces histoires d'ARN régulateur et autres parce que j'en ai un, un petit peu assez vous aussi j'imagine mais j'ai essayé de vous faire souffrir encore quelques minutes euh, euh, et je voulais passer tout de suite au black métabolisme, euh, euh, mais il se trouve que cette semaine la semaine dernière s'en sortient un certain nombre de papiers c'est un hasard euh, qui sont en plein dans le sujet et je pense que c'est intéressant aussi pour vous d'avoir ce qui sort le plus récemment, après tout. Euh, donc il y a une revue en particulier qui est intéressante, qui est une revue de, de Esteller et, et collègues dans Nature Reviews Genetics, qui vient de sortir la semaine dernière, dans laquelle euh, cet auteur, bon, il nous rappelle évidemment qu'il y a 1,5% du génome euh, qui est codant, 2% si on inclut les régions 5 prime et 3 prime UTR, bien entendu. Euh, 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 donc, euh, et il nous fait tout un, un listing euh, qui, je crois, peut vous intéresser euh, euh, de, ces, euh, de ces ARN. Maintenant, on connaît bien les, les micro-ARN. Hein. Maintenant, tout le monde connaît les micro-ARN qui, essentiellement, euh, euh, régulent, régulent la traduction. Mais vous voyez que c'est une, une population extraordinairement variée. Cette population d'ARN courts, en l'occurrence, ici, sont les petits. Hein. Vous voyez que vous en avez d'autres. Vous avez euh, euh, ici des, ce qu'on appelle les, les t qui, eux, sont... Euh, en aval des, 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 des sites d'initiation de la transcription et qui régulent, de ce fait, la transcription. C'est-à-dire qu'ils viennent aller se coller à l'ADN pour réguler la transcription. Vous avez ici une autre classe, donc on va parler énormément l'année prochaine, qui sont les pi-RNAs, qui sont les, 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 les ARN, qui régulent l'expression euh, des transposons, en l'occurrence. Euh, ce sont des gènes euh, qui, qui nous amusent beaucoup, parce que, euh, un, ça régule la méthylation du génome, donc l'expression génétique, et surtout, ça permet de faire des trous dans l'ADN, donc ça le casse, et donc c'est intéressant parce que c'est une des, des sources de vieillissement, de casser l'ADN, et en même temps, dans les cellules qui prolifèrent, c'est une façon de rétrotransposer, dans ce cas-là, et de faire la diversité dans vos cellules. Hein vous savez qu'il n'y a pas une cellule chez vous qui ressemble à la cellule d'à côté. Euh, euh... Et au fur et à mesure que nos cellules souches, euh, prolifèrent, eh bien, euh, il est très probable qu'elles euh, se modifient. Euh, et une des sources de ces modifications, c'est justement ces ADN sauteurs qui viennent se mettre, euh, euh, qui viennent, hop, et hop, je fais un trou, enfin, et je le bouche. Mais je le bouche avec quelque chose, donc je, je modifie ce qui est autour. Et ça, c'est régulé par l'ARN, euh, 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 qui sont des ARN qui sont fixés à une protéine, à plusieurs protéines qu'on appelle PiWi, en fait. Et ça, ça se passe évidemment dans toutes les cellules souches, et ça se passe aussi, ça peut se passer. Ça peut se passer si ça va vraiment très mal. Ça peut se passer dans la lignée germinale. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, sur lequel je, je discuterai pas mal euh, l'année prochaine, c'est qu'on euh, peut imaginer que des, des, des stress extrêmement violents, euh, je l'avais dit, peuvent aller introduire des modifications dans la lignée germinale, et donc se traduire par des modifications de comportement dans la génération suivante. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui a souffert qui va continuer à souffrir, mais c'est les petits, donc euh, il y a une justice. <rire> donc, euh, bah oui, pas tout pour les mêmes, il euh, ne faut pas exagérer quand même. Donc, euh, euh, vous avez des, des, des ARN de taille moyenne, hein, de, plus de, ça c'est tout petit, hein, c'est entre 19 et 31 paires de base. Et puis vous avez des ARN de taille moyenne, sur lesquels je vous montrer juste un exemple avec les, les Snow rnas qui sont là, qui sont assez intéressants. Et puis nous avons, évidemment, on en a parlé souvent, vous avez les longues non-coding ARN, ça c'est les longues intergéniques non-coding RNAs et, 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 et qui sont euh, euh, des gènes qui sont très importants dans euh, euh, la régulation euh, de la transcription. Donc euh, c'est un auteur qui... Les ARN antisens aussi qui sont importants. Là, vous voyez, c'est les réguler à la baisse ou à la hausse, euh, euh, on en a parlé aussi l'année dernière, euh, euh, la transcription euh, de, 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 de votre génome. Hein. Et ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, le... mis ça, ce n'est pas grave. Il doit y avoir une raison, mais j'ai dû oublier. L'auteur voilà. euh, nous propose donc cette revue sur les événements génétiques et épigénétiques qui sont mis à mal hein, par ces ARN régulateurs, avec, avec des conséquences évidemment dans le domaine des pathologies puisque, bon, on s'intéresse aux pathologies. Donc, euh, je l'ai dit, les micro sont des ARN qui régulent la traduction d'au moins 60% des protéines. Et une chose qu'il faut aussi euh, comprendre, c'est qu'un micro-ARN peut réguler la traduction de 100 messagers. Donc, ce sont aussi des, des éléments hub, c'est-à-dire qu'un seul micro peut aller vous modifier l'expression d'une centaine de messagers dans votre cellule. Donc, euh, des fois, c'est un micro un messager, mais euh, ça peut être évidemment euh, beaucoup plus. Euh, euh, donc là on retombe sur le problème de type HUB, et une mutation évidemment qui va affecter un micro-RN de ce type va avoir des conséquences énormes comparées à l'événement mutationnel. Alors je reviens à cette idée 1,23% de différence entre leurs médecins, ça n'a pas de sens. Comme je vous le disais au début, ce qui est important, c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe euh, la bombe de Borisian, de son oncle plutôt. Donc, euh, euh, bon, les arena sont un petit peu plus gros, hein, euh, et, et je vous ai dit ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que les complexes PIWI, PI, euh, pi euh, répriment l'expression des éléments transposables et leur mobilisation, hein, au sens littéral du terme. Hein. Et puis, euh, euh, les SNO, euh, c'est un peu plus gros. Ah oui, et eux, ils régulent la, 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 la pseudorégulation et, et la méthylation de l'ARN ribosomale, c'est ce que j'ai mis ici, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Et donc, euh, ils sont très importants au niveau du nucléole pour faciliter le repliement euh, euh, de l'ARN ribosomal et la stabilité de ces ARN. Et puis ça, c'est un groupe évidemment euh, plus hétérogène dont on a souvent parlé, euh, qui régule les modifications épigénétiques hein, et, 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 en recrutant les complexes trithorax ou polycombe. Euh, trithorax euh, qui permet l'expression, polycombe qui réprime l'expression en catalysant des méthylations euh, au niveau des îlots CPG dont on a aussi parlé. Vous êtes des biologistes maintenant patentés. Hein, que... Il n'y a pas de diplôme ici, mais je suis sûr que si je faisais l'interrogation écrite, il n'y aurait pas de problème. Pour les euh, ARN intergéniques, euh, euh, ce sont des régulateurs transcriptionnels. Euh, alors, On ne sait pas très bien comment ça marche, mais par exemple, vous en avez... Euh, il y en a un, par exemple, quand P53 est activé, P53, ce n'est pas, pas sympa quand c'est activé, mais il faut l'activer euh, de temps en temps réparer l'ADN. Mais ça peut avoir des conséquences autres, c'est-à-dire provoquer des tumeurs. Donc, euh, euh, quand P53 est activé, eh bien, il y a un intergénique comme ça, qui vient réprimer la transcription d'autres cibles de P53. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une action spécifique euh, euh, d'un facteur de transcription. Donc, euh, ils sont très, très conservés euh, entre l'homme et la souris. Et ils sont aussi euh, très présents chez le poulet, chez le chien en fait, on pense qu'il n'y en, en a pas chez les, 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 les invertébrés. Donc on pense que ça joue un rôle assez important dans l'évolution des vertébrés. Donc on en connaît 481 aujourd'hui, 81 exactement, qui peuvent chevaucher les exons codants parce que c'est aussi un problème de la complexité du génome, c'est qu'il n'y a pas le codant, le non-codant. Des fois, ça se chevauche. Et leur taille est, est d'environ 2, 2 kg donc, il y a tout un pot pourri encore euh, d'ARN non codant, dont je vous fais grâce. Mais ce dont je ne vous fais pas grâce, c'est que euh, 70% des micro par exemple, parce que c'est. L'intérêt, pour, là pour l'instant, c'est le cerveau, hein, en ce qui nous concerne. Donc, euh, tous, ces, tous, ces, tous ces ARN, et les micro en particulier, jouent un rôle extrêmement important dans le développement du système nerveux et dans, dans, et dans leur physiologie. Donc, euh, euh, la formation des épines dendritiques et la traduction locale. Hein. Donc, la traduction locale, c'est quelque chose qui est fondamental euh, pour la physiologie nerveuse, dans la synapse, mais aussi euh, pour la croissance axonale. Hein. Je, vais, bon, alors je vous renvoie à des travaux qui ont été faits dans mon laboratoire en particulier sur le rôle de la traduction euh, dans les axones et dans les, dans les terminaisons. Euh, euh, ça a été longtemps quelque chose de tabou, hein, euh, de penser qu'il peut y avoir de la traduction euh, dans les dendrites, c'était quand même accepté. Dans les axones, c'est plus compliqué. Dans les cônes de croissance, c'est plus compliqué. Mais en fait, euh, bah, c'est vrai quoi. On n'est plus rien. Hein. Ça ne facilite pas la compréhension de toutes ces petites affaires, c'est vrai. Donc, euh, si chez si un mammifère, vous, 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 vous faites une ablation de, des éléments qui sont nécessaires à la maturation de ces micro -ARN, eh bien, euh, vous avez c'est une catastrophe. Quoi. Vous faites des animaux tout à fait mal terminés. Euh, euh, bon, vous avez des ataxies cérébelleuses, vous avez des formes de sclérose en plaques, vous avez des formes de maladie de Parkinson, de maladie d'Alzheimer, qui sont liées à des dérégulations de ces micro -ARN. Donc, On a pu en identifier quelques-uns. Hein. Par exemple, le MIR-126 est impliqué dans la SLA, sclérose latérale amyotrophique. MIR-9 dans une maladie particulière des motoneurones spinaux. MIR-19, MIR-101, MIR-130 dans la taxis cérébelleuse de type 1. Donc, euh, ce sont évidemment des cibles pharmacologiques euh, extrêmement euh, intéressantes. Vous voilà. euh, voyez ici, par exemple, là, c'est la maturation d'un micro -RN. Si vous avez fait une mutation dans DICER, qui est importante pour la maturation de ce alors vous avez ces problèmes. Là, c'est la formation des des pi en accrochés à pi, oui. Et là, je, je, je n'insiste pas, je vous raconterai ça l'année prochaine. Là, ce qui est assez amusant quand même dans ces snow RN, c'est que vous voyez qu'en fait, ce sont des choses qui sont dérivées des régions introniques. Vous voyez, vous avez ici les exons, les introns, vous allez donc recombiner vos exons pour faire votre messager, et puis vous avez l'intron qui, lui, va avoir une fonction régulatrice par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne perd rien, tout est bon dans le, dans le gène, <rire> Voilà, donc, euh, euh, ouais. Quoi. Donc, ça, c'est assez amusant. Et donc, évidemment, euh, toutes ces nouvelles compréhensions euh, de comment fonctionne un génome dans le système nerveux. Euh, alors, vous avez, vous avez ici. Je euh, vous donne ici un exemple, par exemple. Vous avez ici euh, un ARN un, un codant long. Hein, et ici, vous avez un antisens qui correspond à l'exon 6. Et cette anti eh bien, quand il est transcrit, il stabilise une, 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 une protéase qui s'appelle VAS, hein, parce qu'elle coupe dans des régions acides du précurseur de la protéine amyloïde. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon parce que quand vous faites ça, vous faites énormément de ce qu'on appelle le peptide amyloïde, c'est-à-dire que vous faites des plaques hein, dans l'hippocampe. Donc, euh, passer un certain âge, il ne faut pas faire de manip PET scan. Hein. Ce n'est pas bon pour le moral. Hein. Donc, euh, euh, je conseille de, de rester... Voilà, n'allez pas chez Stan de Han et vous mettre dans la machine et vous aurez des mauvaises nouvelles en sortant. Donc, euh, moi j'ai refusé. Hein. Donc, euh, euh, mais là vous voyez avec un ARN, vous pouvez euh, euh, et c'est un ARN du même gène, hein, mais en, en antisens, c'est-à-dire qu'il est transcrit dans le sens inverse. Et là vous avez aussi un truc qui est assez amusant, c'est est, est, vous allez faire un, 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 un ARN qui va aller vous, 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 vous réguler le splicing. Et donc, vous allez perdre toute la partie postérieure de votre récepteur. Ici, c'est un récepteur sérotoninergique. Vous allez faire une maladie qui s'appelle le prader willi syndrome. Ce n'est pas un truc très, très répandu, mais si vous montrez que toutes ces petites régulations par des éléments qui ne sont pas des protéines, par les ARN qu'on voit partout, en fait, c'est l'essentiel de notre génome, si ça marche mal, ça peut avoir des conséquences évidemment très dramatiques pour tout ce qui est de notre physiologie cérébrale. Euh, euh, et puis notre vieillissement qui est de toute façon est inéluctable donc euh, bon il faut mieux prendre ça avec plaisir hein. donc vous voyez ici toute la liste des maladies euh, j'ai pas tout mis pour pas euh, désespérer bien en tour. Euh, euh, mais vous voyez qu'il y, y a du monde j'ai retiré le cancer là parce que bon euh, euh, c'est quand même la cause principale de mortalité donc euh, là on est resté de... là c'est les survivors hein, c est, c est... mais bon il y, 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 euh, y a quand même du monde et euh, 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 de toute façon ceux qui voudront les diapos pourront les avoir et il faudra garder les références si ça vous amuse c'est pas forcément, forcément amusant mais enfin bon donc euh, ces différentes avancées dans, dans, dans la compréhension des, des étiologies de certaines maladies bon, évidemment, peuvent ouvrir aussi des voies, ça c'est la bonne nouvelle euh, euh, sur des approches thérapeutiques bien entendu hein, euh, euh, vous voyez par exemple que si vous avez un déséquilibre dans les micro-ARN vous voyez ici, ben vous pouvez, euh, euh, s'ils sont dans la méthylation de, des histones ou dans l'acétylation des histones, euh, ben vous pouvez corriger de façon génétique, apporter ce qu'il faut. Vous pouvez aussi mettre, euh, délivrer des micro-ARN hein, euh, s'il en manque. Vous pouvez aussi mettre des choses qui augmentent la fabrication des micro-ARN à partir de son précurseur, par exemple un truc qui activerait Dicer, dont je ne vous ai parlé tout à l'heure. Si vous en avez trop, vous pouvez s'en retirer, vous mettez des antisens, vous pouvez faire des éponges à micro-ARN pour aller saturer un peu le truc. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle voie physiologique, on comprend mieux une pathologie et du coup, on a accès. C'est moins rapide, bien entendu, mais on peut avoir accès à des solutions. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, même d'un point de vue de la recherche que nous faisons tous. C'est que. Si vous voulez, je, je, je vous rappelle que l'interférence à RN, c'était découvert chez le Pétunia. Hein, et les, 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 la transposition, s'était découvert chez le maïs. Hein, C'est la variegation de la couleur des, des, des grains de maïs qui a été faite par Macintock. Et, et je pense que ce sont aujourd'hui des, des, des voies d'accès extraordinairement fructueuses pour la compréhension des maladies, euh, de toutes les maladies. Je vous assure que, aussi ouvert d'esprit que soient nos. nos, nos, nos nos bailleurs de fonds, je ne pense pas que, que dans un programme cancer, quelqu'un qui sera arrivé en disant « je vais regarder la couleur des, 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 des pétales du pétunia euh, » euh, aurait eu beaucoup de succès euh, euh, ou la couleur des grains de maïs, on lui aurait peut-être dit « écoutez, repassez, euh, on va faire des choses sérieuses euh, » et pourtant, euh, euh, et pourtant ben, écoutez, c'est absolument extraordinairement fondamental. Donc euh, je crois qu'il faut toujours réfléchir que ça ne vient jamais de l'endroit où on croit que ça va venir. Donc, euh, avant d'entrer dans. C'est Donc, <rire> avant d'entrer dans la question du métabolisme et de son évolution, euh, euh, je voudrais aussi, du, toujours du fait des, des, des moissons de la semaine dernière, euh, revenir rapidement sur un truc qui m'avait beaucoup amusé. Moi, qui enfin, vous, ça a peut-être moins fait rire, mais, euh, euh, mais c'est intéressant, l'histoire d'édition d'ARN. Hein, C'est-à-dire que vous avez fait un ARN, il ne va pas rester comme il est, il va s'éditer en plus. On va le modifier après. Et donc. Euh, euh, et puis après, très brièvement, peut-être... J'ai pas terminé encore, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais bon. Euh, si je reviens à l'édition, c'est parce que cette semaine, euh, il sortait un article qui illustre son intérêt dans la question des, des maladies de l'esprit, euh, puisque c'est ça qui nous intéresse. Je rappelle que les protéines qui lient l'ARN, les ARN sont transportés, ils sont stabilisés, ils sont mis au bon endroit parce qu'ils se lient à des protéines qui... De charge de faire ce trafic. Hein. C'est-à-dire que si je veux amener un ARN au bon endroit, il faut qu'une protéine qui l'amène l'ARN au bon endroit. Et donc, euh, il y a des protéines dont c'est le boulot hein, de transporter des ARN. Et donc, ils ont une fonction essentielle à la fois dans la stabilité des messagers, mais aussi dans le contrôle de leur traduction, donc dans le contrôle de l'expression génétique. Et euh, euh, ils agissent, euh, ces protéines agissent dans le noyau comme elles agissent dans le cytoplasme, C'est-à-dire qu'il y, y en a partout. Donc, il y a beaucoup de pathologies héréditaires euh, euh, qui sont, euh, euh, dont l'origine peut être recherchée dans des euh, mutations de ces protéines qui transportent des ARN. Alors, vous avez vu, elles transportent le pi elles transportent le micro-RNA. Là, je parle des protéines qui transportent des ARN messagers, hein, les, les ARN dont, dont nous avons l'habitude, euh, vous comme moi. Et dans le cas d'un syndrome, vous appelez le syndrome du X fragile, euh, sur lequel a beaucoup travaillé euh, mon collègue. Euh, Jean-Louis Mandel, euh, qui, qui, qui donne ses cours ici, eh euh, c'est la forme la plus, la plus répandue, comme vous le savez, de retard mental, euh, le x fragile. Donc, euh, c'est aussi une cause d'autisme, dans certains autismes, et c'est lié à une répétition d'un triplet CGG dans le domaine 5' non codant du gène FMR, FRM1. Qui est, qui est, qui est, qui est, et ça, ça fait que la, la, la protéine FMRP, FRMP euh, 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 n'est pas, pas traduite. Donc on manque de cette protéine qui transporte les messagers où il faut, en particulier dans la synapse, et euh, ben, ça, ça amène des, évidemment des, 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 des dérégulations de la fonction synaptique, et euh, ça interagit avec les systèmes d'interférence ARN, et, 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 et ça entraîne évidemment des retards mentaux qui sont, qui sont la plus grande forme, je vous l'ai dit, de, de retards mentaux. Donc euh, l'absence de euh, fMRP euh, euh, chez la mouche euh, et les modèles de maladie de lx fragile chez la souris euh, montrent que c'est la formation des circuits neuronaux et c'est aussi ce qu'on appelle les, les, les long-term potentiation, long-term depression, c'est-à-dire la plasticité synaptique, c'est-à-dire comment une synapse se souvient de ce qu'elle a eu. C'est-à-dire que je tape un coup et le coup suivant, ça tape plus fort ou moins fort, c'est-à-dire qu'une sorte de mémoire de la première euh, truc et ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Je simplifie un petit peu, mais c'est pas grave. Et euh, 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 les travaux de, 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 de Bogal, euh, alors montrent que en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué que ça. Euh, euh, c'est ça qui est sympa. Donc euh, parce que FMRP euh, euh, module aussi l'activité d'une euh, euh, adénosine déaminase, qui transforme les adénosines en inosine, hein, AI, et euh, l'inosine est lue comme une guanine, c'est-à-dire que ça fait une mutation dans votre ARN. Donc, euh, FMRP est important pour l'activité de l'enzyme qui, qui, édite, qui édite les ARN. Et euh, en fait, vous pouvez co-immunoprécipiter euh, FMRP et euh, euh, ADAR, hein, et quand, euh, euh, sont, qui forment un complexe, et vous voyez ici, par exemple, si vous faites une forme mutée de Hadar, hein, eh bien vous allez modifier le nombre de, de synapses dans ce muscle ici, aussi dans ce muscle-là. Là, chez, là est, on est dans la drosophile, hein, c'est sympa la drosophile, parce qu'on peut faire plein de manipulations assez rapidement. Vous voyez que vous avez des, des modifications dans certains muscles, dans certaines jonctions neuromusculaires, vous avez une modification importante du nombre des synapses par la mutation Hadar. Et euh, euh, ce qui se passe, en fait, c'est qu'au euh, euh, niveau nucléaire, ici, vous avez euh, un exon. Ici, vous avez l'intron qui va être épicé. C'est le deuxième exon. Et en fait, vous avez une interaction entre FMRP et HadAR. Et FMRP aide HadAR en l'amenant au bon endroit à éditer l'exon, c'est-à-dire à faire une mutation de type AI. Et donc, après, vous avez le splicing et vous avez votre mutation. Là, l'édition se fait dans le noyau. On peut imaginer que ça se fait ailleurs que dans le noyau. Là, ça se fait dans le noyau dans cet exemple. Et donc, euh, euh, vous avez euh, euh, quelque chose de, de, de... Normalement, vous avez ce genre d'équilibre AI, mais si euh, dans le cas du fragilique, vous avez moins d'FMRP, alors votre édition est beaucoup plus dérégulée, c'est-à-dire que vous avez une dérégulation, le, le, le pivot est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible, donc euh, vous n'apportez pas, vous n'amenez pas ADAR euh, là où il devrait être. Donc euh, ça, c'est amusant, parce que ça montre que FMRP, ce n'est pas uniquement ça. Euh, et évidemment, on peut aller chercher les gènes qui sont édités derrière. Hein. On peut même les co-immunoprécipiter soit avec ADAR, soit avec euh, euh, FMRP. Et on récupère les mêmes gènes, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont accrochés, des messagers, qui sont accrochés aux deux protéines. C'était édité par ces ADAR, mais sous le contrôle de FMRP. Et sont des, des gènes qui sont intéressants. Sont des gènes qui sont intéressants. Par exemple, ici vous avez ounc 13 qui est impliqué dans la libération des neurotransmetteurs. Ça, c'est dans la transmission synaptique et l'endocytose des vésicules synaptiques. Ici, c'est des fonctions inconnues. Là, c'est un canal calcique. Là, c'est un canal potassique. Euh, là, c'est une régulation de la transcription. Donc, euh, de nouveau, vous pouvez comprendre comment euh, euh, FMRP n'agit pas uniquement comme régulateur de la stabilité du messager. Ou de la traduction, mais aussi comme régulateur de l'édition. Donc, euh, comme ce papier est sorti la semaine dernière, je me dis que bon, ça serait quand même une assez jolie illustration de ce que je vous avez raconté, même si évidemment, ça nous a fait perdre encore un tout petit peu de temps. Donc, je termine assez rapidement. Euh, je ne vais pas rester très longtemps, parce que j'ai un train. Mais euh, je, si vous avez, est-ce que vous avez de la patience pour cinq minutes encore, ou est-ce que vous êtes totalement épuisé D'accord. Parce que sinon, on ne fera jamais le métabolisme. Comme c'est le truc le plus important, donc euh, ce serait dommage. Euh, euh, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes, c'est la création de nouveaux gènes ou de nouvelles cellules complètement novo. Donc ça, c'est un truc euh, auquel euh, on ne pense pas forcément. Euh, euh, et euh, là, il y a un article qui est sorti en, en 2011 aussi euh, par euh, vous et, et, et ses collègues euh, dans la plupart des cas, vous savez, les nouveaux gènes qui apparaissent ne sont pas véritablement des nouveaux gènes. Ce sont des, des gènes qui ont évolué à partir de duplications, ou des gènes qui ont évolué à partir de mélanges d'exons. Vous voyez que tout ce génome est tellement flexible, maintenant que vous aviez cette idée, absolument, hein, le génome sacré... Euh, ben non, non. Quand je pense qu'il y en a qui ont peur des OGM, ça me fait rigoler, quoi. Hein, ça, le génome, il, il se tripote tout seul, il n'y a pas besoin de nous, hein. Donc, euh, 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 donc euh, dans la plupart des cas, les nouveaux gènes sont toujours... Euh, euh, mais, mais euh, il y a toujours eu cette hypothèse de l'apparition de nouveaux gènes, des nouveaux. Hein, et, 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 bon, l'hypothèse est, est osée. D'ailleurs, la probabilité, pour certains, était quasiment nulle. Hein, c'est ce que François Jacob, dans Évolution et, et, et bricolage, qui est un papier a écrit dans Science en 1976, dit que c'est un événement de probabilité quasiment nulle. Mais il faut qu'on soit là aussi, la probabilité est quasiment nulle, on est là quand même. Donc, euh, 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 voilà quoi. même ce qui est quasiment nul peut arriver donc euh, euh, c'est arrivé avec la création de nouveaux gènes et, euh, et justement de nouveau c'est à cause de ces ARN non codants, parce que pour qu'un nouveau gène arrive il faut qu'il y ait un ARN qui soit transcrit d'accord donc vous avez toutes ces régions intergéniques qui peuvent être transcrites s'il y a des mutations qui font que d'un coup ça engage l'expression d'un open reading frame, c'est à dire que ça peut être traduit, alors à partir de là vous pouvez créer une nouvelle protéine et, et donc euh, surtout si ces séquences sont divisées en exons introns, comme je le disais tout à l'heure donc euh, ça c'est une, une chose assez, assez drôle et effectivement on a trouvé pas mal de nouveaux gènes j'abrège, de toute façon je, 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 je verrai si on peut mettre le cours directement sur le site ou sinon euh, ceux d'entre vous qui le veulent je, je leur donnerai, hein, je leur envoie je l'ai toujours fait ça tous les ans donc c'est pas un problème pour moi donc euh, en comparant plusieurs espèces de primates, on a trouvé chez les mouches, bien entendu, mais je passe aux primates pour aller vite. En comparant plusieurs espèces de primates, les auteurs ont identifié 60 nouveaux gènes. C'est-à-dire que ça veut dire 10 nouveaux gènes par million d'années. Bon, c'est pas mal quand même. Il faut attendre, il faut être patient. Mais... Et donc si on fait la séquence de ces nouveaux gènes, par toujours les techniques, on voit que la proportion de gènes qui ont 70% des nouveaux gènes sont exprimés dans le cortex cérébral. Et, 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 et dans les testicules. Ça, c'est assez courant. Ce qui est exprimé dans le cerveau est exprimé dans les testicules. Donc, ne euh, euh, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et donc, euh, aussi, la proportion des, des nouveaux gènes qui ont le plus haut niveau d'expression, hein, de nouveau, on est dans le cortex cérébral et dans les testicules. Donc, euh, 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 c'est comme ça mais euh, il y a une grande invention, apparemment, de nouveaux éléments génétiques dans ces deux organes. Euh, voilà, donc ça je, ça, je trouve ça bien. Alors, les fonctions de ces gènes qui ont été identifiées sont encore euh, évasives, mais c'est probable qu'on aura bientôt euh, des knock-out, des machins, donc on verra bien, on verra bien où on est. Il y a une autre chose aussi qui est apparue, des nouvelle chose, c'est les nouvelles cellules. Hein. Euh, euh, vous vous rappelez, je vous avais dit que, que, que dans le cortex, vous aviez des nouvelles cellules. Par exemple, les, les neurones GABAergiques chez les souris viennent tous, ce qu'on appelle du subpallium. Rappelez-vous les premiers cours, pour ceux d'entre vous qui étaient là. Et puis, euh, chez nous, euh, bien sûr, ça vient aussi du subpallium, mais il y a aussi des nouveaux neurones GABAergiques qui viennent du pallium, du télancéphale dans ça. Donc, euh, euh, mais il n'y a pas que ça comme nouvelles cellules. Il y a, il y a aussi euh, des cellules qui sont à la maison, que c'est celles qui ont été identifiées par euh, von, Economo. Euh, von Economo et, et, et Koskinas en, en 1925, que dans des régions qui sont des régions relativement intéressantes parce que euh, c'est le, le cortex limbique antérieur et le cortex frontal insulaire qui sont des régions euh, intéressantes euh, qui sont impliquées à la fois dans les, dans les, dans les comportements sociaux hein, et ces cellules sont en plus grand nombre, euh, plus que chez d'autres espèces, dans le cerveau humain. Euh, euh, il y en a dans le grand singe, mais il y en a moins. Il y en a dans les cétacés et dans les éléphants aussi. Euh, donc, euh, ce sont des animaux qui ont passé un test, disons, de conscience de soi, mais surtout qu'on a des gros cerveaux. Hein, et pas en valeur relative, parce que la baleine a un petit cerveau par rapport au reste. Euh, mais quand on a un gros cerveau, il faut faire de la communication rapide. Donc on pense que ce sont des neurones qui permettent une communication extrêmement rapide entre ces régions euh, euh, du cortex euh, limbique essentiellement, et d'autres régions du cortex. Donc, c'est plus grand que les cellules pyramidales. Euh, euh, elles reçoivent des informations euh, touchant à la douleur, à la démangeaison, à la chaleur, au refroidissement et au toucher sensuel. Donc, euh, le massage, probablement, j'imagine, un truc dans ce genre-là. Donc, ce euh, sont des régions qui sont associées à la prise de décision rapide euh, euh, qui échappent à la possibilité d'une analyse rationnelle. Donc, On les a aussi appelés aussi les neurones de l'intuition. C'est-à-dire que dans une situation complexe, d'un coup, vous prenez une décision. En fait, vous faites du, probablement du calcul, mais c'est inconscient. Et ce sont des neurones qui ont l'air d'être euh, touchés dans pas mal de maladies psychiatriques. Hein, en particulier, euh, euh, dans les démences photontemporales, euh, vous avez une baisse euh, d'empathie, vous avez une baisse d'attention sociale d'autocontrôle aussi et le nombre de ces neurones baisse de 75% dans le cortex donc il y a une grande chute du nombre de ces neurones les autres d'ailleurs qui survivent sont un peu dysmorphiques, ils ont une sale tête euh, ils sont tordus euh, il y a beaucoup de traits associés à l'autisme qui suggèrent une implication des de ces, de ces, de ces, de ces neurones de von Economo mais les résultats sont très contradictoires des fois on ne voit rien, des fois il y en a trop des fois il n'y en a pas assez et là, ça nous ramène à cette question vraiment de l'hétérogénéité de ces maladies et de la difficulté énorme, évidemment, à faire un lien entre les événements cellulaires et des pathologies, même génétiques, hein, et des pathologies aussi complexes, et probablement d'éthiologies aussi diverses que les maladies de l'esprit. Voilà. D'autant plus que euh, les veines sont aussi impliquées dans certaines formes de schizophrénie. Une chose qui est intéressante, c'est que voyez, ce sont quand même des neurones qui apparaissent de façon post-natale. Hein. Celui-là, c'est probablement un, un, un sapiens qui a un petit peu. De... Ouais, c'est un point aberrant dans la courbe des sapiens. On ne peut pas regarder le nombre de neurones à différents âges pour la même personne. Donc il faut qu'on prenne des personnes qui sont mortes à différents âges, bien entendu. Donc, donc euh, euh, lui, c'est d'être un, un type assez bizarre. Hein, mais. Donc, toujours est-il que vous voyez que ça augmente quand même après la naissance. Hein. Et Il y a une chose aussi intéressante, c'est qu'il y a une latéralisation. C'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont plus nombreux du côté droit que du côté gauche. Hein. Euh, quoi que cela veuille dire, euh, j'en sais rien. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Euh, 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 J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux, mais je vous promets que la semaine, dernière, on va, la semaine prochaine, on va parler des mitochondries.